0: Gradlinig schonungslos und fundiert, weiß Gerald Hörhan vielen besser bekannt als Investmentpunk, über Märkte und Immobilien zu sprechen. Ich bin froh, ihn jetzt im Interview zu haben, denn vor Immobilieninvestoren liegen große Herausforderungen. Und damit willkommen zu einem neuen Interview bei René Berendite. Hallo Herr Hörhahn, schön, dass Sie die Zeit haben. Hallo. Die Preise für Immobilien sind stark gestiegen und die Politik schaut immer genauer hin. Ist es noch sinnvoll, in Immobilien zu investieren?
1: Ja, aber nur, wenn man sich sehr gut auskennt. Also die Märkte sind tatsächlich kompetitiv und teuer. Das heißt, man braucht sehr viel Know-how. Und man kann heute nicht mehr einfach sagen, ich kaufe eine Immobilie ohne irgendwas damit zu tun. Oft muss man mit der Immobilie arbeiten. Man muss sie steuerlich richtig strukturieren, man muss sie rechtlich richtig strukturieren, man muss womöglich eine Wohnung sanieren, ertüchtigen, neu vermieten und Ähnliches. Dann kann man damit noch ein gutes Geschäft machen. Aber es ist nicht mehr so easy wie früher, dass man einfach auf den Himmelscouch schießt und sagt, ich kaufe eine Wohnung und lege es mir in Bestand und verdiene wieder ein gutes Geld.
0: Sie haben einen Immobilienbestand von knapp 40 Millionen Euro. Liegen die Immobilien eher in Deutschland oder in Österreich?
1: Der Bestand ist primär in Deutschland und dort auch primär im rhein main gebiet Also in Frankfurt, Wiesbaden und Offenbach. Dann habe ich noch einiges in Stuttgart. Dann habe ich auch noch einiges im Speckgürtel von Berlin, in Hannover. Und in Österreich habe ich Dinge in Wien, Graz und St. Pölten. Aber mehrheitlich, also der Deutschland, ja.
0: Bald ist ja Bundestagswahl in Deutschland. SPD, Grüne und Linke wollen ja alle mehr oder weniger stark in den Immobilienmarkt eingreifen. Wäre für Sie eine rot-rot-grüne Regierung ein Grund, einen Teil ihrer Immobilien zu verkaufen?
1: Ja, nicht notwendigerweise. Es gibt ja zwei gegensätzliche Trends. Das eine Thema ist, dass bei einer rot-rot-grünen Regierung natürlich sehr starke Regulierung kommen. Mietendeckel und diverseste Auflagen und so weiter. Auf der anderen Seite wird durch die Knappheit am Immobilienmarkt, in den großen Metropolen und deren Speckgürtel, also in Berlin und in Frankfurt und überall, nicht weniger, weil durch solche Maßnahmen werden die Investoren vertreten und es wird keine einzige Wohnung gebaut. Im Beispiel von Berlin sieht man ja auch, dass jetzt, nachdem der Mietendeckel wieder gefallen ist, zwar die Angebotsmieten gestiegen sind, aber dafür auch wieder eine vernünftige Anzahl an Wohnungen am Markt. Das vorher gab es halt keine. Ja, und jetzt alles irgendwie in die Schwarzwirtschaft abgedriftete Wohnungen wurden nicht angeboten. Und das sind halt zwei gegensätzliche Trends. Deren Effekt man noch nicht ganz sehen kann. Also, die Preise würden natürlich steigen, wenn das Angebot weiter verknappt wird. Und auf der anderen Seite würden natürlich durch die Mitregulierung die Preise würde tendenziell fallen. Aber solange das Easy Money da ist, sehe ich das nicht so pessimistisch. Ja, es gibt auch dann, wird auch dann Möglichkeiten geben, Geld zu verdienen. Ich muss halt mehr energetisch sanieren, vielleicht gemeinnützigen Wohnbau und ähnliches machen. Man braucht halt noch mehr Know-how, muss sich noch besser mit Steuern auskennen. Aber das würde nicht automatisch zum Kollaps des Marktes führen. Ja, das, was eigentlich schon mittelfristig schon ein Thema ist, wenn der rot-rot-grünen Regierung, also wenn es wirklich Linkssozialismus ist, dass halt Deutschland und dem Folge auch Europa halt wirtschaftlich nachhaltig geschädigt wird. Und wenn so etwas kommen würde und ich würde in Deutschland leben, würde ich auswandern. Also weil das geht ja auch Richtung Vermögensteuer, Abgeltungssteuer soll abgeschafft werden und Kryptomärkte reguliert werden und Banken und Finanzmärkte und Fonds reguliert werden und Arbeitnehmer darf er nicht mehr kündigen und äh, Arbeitszeiten müssen reduziert werden und 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 und. Die Liste der Foltermethoden ist ja sehr lang. Auch, es wird auch nicht immer alles umgesetzt. Und da darf man nicht sich äh, erinnern, unter Schröder, also der rot-grünen Regierung, die man am Anfang auch gefürchtet hat, ist Hartz IV und äh, die Reform des Arbeitsmarktes umgesetzt worden, was am Ende dazu geführt hat, dass sogar äh, dann die Wirtschaft sehr deutlich profitiert hat und Deutschland und anderen europäischen Ländern davongezogen ist. Also das eine ist, das war aber auch im Wahlkampf, das zweite ist die Realität. Aber für den Fall, dass eine rot-rot-grüne Regierung käme, die derzeit unwahrscheinlich ist oder auch nicht möglich, und laut den Umfragen und gleichzeitig auch dort sich die sogenannten Fundamentalisten durchsetzen, also die Leute, die halt wirklich einen, per Definition einen Hass auf mobilen Eigentümer, Unternehmer, vermögende Leute, Leistungsträger, Autofahrer und was sonst noch alles ist, haben, der Definition, ja. wenn sich die durchsetzen und die allen anderen ihre Ideen, ihren Lebensstil aufzwingen wollen, dann wäre das sicherlich langfristig für ganz Europa sehr gefährlich. Und als wenn ich dann in Deutschland leben würde würde ich das Land verlassen. Richtung Österreich und
0: Holland beispielsweise. Richtung Österreich?
1: Ja, weil dann betrifft dann schon mal zwei Drittel der Sachen nicht, muss man auch dazu sagen. Im Immobilienmarkt dann ist man zumindest von zwei Dritteln der Bosheiten nicht betroffen, ja? Und das, was die Immobilien betrifft, wird, würde vermutlich äh, am schlimmsten die Leute betreffen, die Schrott gekauft haben und das zu überteuerten Preisen mit einer sehr hoch also Finanzierung auch mit hohen Schulden, ja? weil die zittern dann jetzt schon, weil die energetischen Sanierungsmaßnahmen werden kommen, die betreffen natürlich auch, weil sie überall dasselbe Kosten, die Kosten jetzt in Magdeburg oder in Chemnitz. Oder in Gelsenkirchen dasselbe wie in Frankfurt oder München. Ja, nur dort sind die Mieten viel höher, die man bekommt, und auch die Immobilienwerte viel höher. Das heißt, das äh, tut viel weniger weh, ja, diese Kosten investieren zu müssen. Zu im Anbetracht dass dann der Staat auch einen Teil davon bezahlt. Aber in diesen Städten tut es den Leuten schon sehr weh.
0: Weil die Mieteinnahmen nicht entsprechend da sind.
1: Ja, ich meine, das Verhältnis des Immobilienwertes und der Mieteinnahmen im Verhältnis zu den energetischen Sanierungsaufwendungen ist natürlich in einem schlechteren Verhältnis als in München, Frankfurt oder Hamburg. Ja? Und ich empfehle allen Leuten, kauft keinen Schrott. Das habe ich Ihnen schon vor fünf Jahren gesagt. Und nur weil jetzt eben man immer geringere Renditen hat, heißt das nicht, dass man einen Schrott kaufen soll. Genauso wie ich immer die Leute frage: wollt Sie einen Dacia fahren oder wollen Sie einen Mercedes fahren? Wir wollen die meisten einen Mercedes fahren. Und dasselbe ist bei Immobilien. Ja? Wenn man langfristig damit ein Geschäft machen will, muss man gute, solide Lagen kaufen, die sich durch Corona teilweise auch verändert haben, was eine gute und solide Lage ist, aber keinen Schrott.
0: Wie schätzen Sie das Risiko steigender Zinsen für den Immobilienmarkt ein? Steigende Zinsen würden ja den Markt ziemlich durcheinander wirbeln.
1: Also, grundsätzlich, kurzfristig sehe ich noch nicht die Gefahr. Kurzfristig haben ja sowohl die Zentralbanken in Amerika als auch in Europa angekündigt, dass sie die Policy of Easy Money, also weiterhin Geld drucken, Zinsen auf Nullniveau oder niedriger halten und äh, gleichzeitig die Staatsanleihenkauf in aus Maß weiter bestehen lassen wollen. Und deswegen haben sowohl die Immobilienmärkte als auch die Börsen, als auch äh, andere Assetmärkte werden immer teurer, ja, weil das Geld ja, die Kaufkraft sinkt, ja, durch das viele Geld drucken. Und das Geld, dieses Geld geht eben vor allem auch in die ganzen harten Vermögenswerte. Da sieht man eben die Asset-Inflation, also die Inflation der Vermögenspreise sehr deutlich. Wenn ihr ja, in Amerika kann es aber sein, dass dort die Wirtschaft so schnell überhitzt, dass die Zentralbank sagt, okay, wir haben schon 4% Inflation, irgendwann müssen wir das re- gegensteuern und dann werden sie versuchen, die Zinsen mal zu erhöhen leicht. Ja? Und so schauen, was passiert, das weiß noch niemand. Und äh, vielleicht noch etwas mehr erhöhen, das kann durchaus sein, wenn es leicht erhöht wird, ist die Spekulation, dass dann die Vermögenspreise, die Immobilienpreise und äh, Aktienmärkte leicht nur fallen und die Anleihenpreise fast wie so in ein Federbett, weil die Wirtschaft pumpt und gleichzeitig äh, werden halt die Zinsen leicht erhöht. Aber das ist ein Experiment. Und in Europa wird das mit Verzögerung kommen, in ein bis zwei Jahren Verzögerung zu ich. So, auf die nächsten zwei, drei Jahre in Europa sehe ich noch wenig Gefahr. Mittelfristig ja, das ist Gift für die Immobilienmärkte. Vor allem, es gibt eine Gefahr. Ja. Wenn natürlich es einerseits eine, doch eine entsprechende Inflation von drei, vier Prozent gibt und gleichzeitig die Zinsen moderat erhöht werden, dann wird das auf die Immobilienpreise nicht wirklich eine Auswirkung haben. Viele Immobilien sind langfristig finanziert auf 10 und 15 Jahre und durch die Inflation steigen auch die Mieten und damit natürlich auch der Wert der Immobilien. Und auf der anderen Seite durch die Zinserhöhungen sinkt der Wert der Immobilien. Aber wenn natürlich das nicht so funktioniert, wenn vielleicht wir am Ende haben so eine Art Deflation, das heißt sehr hohe Zinsen, hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Wirtschaftsentwicklung, wo dann die Mieten auch nicht mehr steigen, sondern fallen und äh, Hohe Inflation, das ist auch eine reale Gefahr, die mittelfristig drohen könnte. Das gab es das letzte Mal in den 70er Jahren und das war eine grausame Zeit. Anleiheninvestoren, Aktieninvestoren, Immobilieninvestoren und für jemanden, der überhaupt allgemein der Wirtschaft tätig war und auch sonst war nicht angenehm in den 70 Jahren, war eine grausame Zeit. Von Terroranschlägen in ganz Europa und in Amerika bis sehr starker Kriminalität, bis Dauerstreiks, also da war alles dabei.
0: Sie sagten vorhin, man kann trotz der gestiegenen Preise noch immer gute Immobilien finden, wenn man auf ein paar Dinge achtet. Welche sind das?
1: Also erstens, als viele Leute schauen nur auf die Rendite. Aber das Wichtigste ist mal der Quadratmeterpreis. Kaufe ich die Immobilie zu einem vernünftigen und marktgerechten Preis eher etwas günstiger als der Markt oder überzahle ich. Weil Mieten kann man leicht mal hochschrauben, ob die dauerhaft äh, dann man kassieren kann, ist, ist einmal dahingestellt. Aber der Quadratmeterpreis ist so mal die Basis des Einstiegs. Wenn ich zu teuer kaufe, habe ich ein Problem. Ja. Das zweite ist natürlich die Lage. Passt die Lage des Ganzen? Ja? Wenn ich eine Schrottlage kaufe, wo Fuchs und Katz sich gute Nacht sagt, wo es keine öffentliche Verkehrsanbindung gibt und ähnliches, wo die Wirtschaft schlecht ist, wo es Abwanderung gibt, das wird nicht funktionieren. Ja? Das dritte Thema ist natürlich auch der Zustand. Also Welchen Zustand ist die Immobilie? Was muss ich sanieren? Äh, wie ist auch der energetische Zustand der Immobilie? Also, wenn ich heute eine Wohnung kaufen würde mit einem rostbraunen Energieausweis, weiß ich, okay, da stehen Sanierungen an und die muss ich bei der Kaufpreisfindung berücksichtigen. Das heißt, ich muss weniger zahlen dafür. Ja? Weil ja, wenn die gesetzlichen Auflagen kommen, dass die Fassade gedämmt werden muss, die Heizung neu gemacht werden muss, das Dach gedämmt werden muss, und das kostet das, auch nach allen Subventionen. Und äh, dann natürlich muss ich auch schauen, wie, wie rechnet sich das Ganze heute? Und wie rechnet es sich perspektivisch? Das heißt, wenn ich mit der Immobilie arbeite, wenn ich sie zum Beispiel energetisch saniere, wenn ich die Miete über Modernisierungsumlagen erhöhe oder eben auch durch eine andere vielleicht Raumaufteilung oder durch eine Sanierung der Wohnung und Ähnliches, wohin kann ich die Immobilie in den nächsten Jahren entwickeln? Und natürlich, da muss ich mir auch noch überlegen, wo kaufe ich sie? Kaufe ich sie privat? Kaufe ich sie in einer Personengesellschaft? Kaufe ich sie in einer Firma? Auch das muss man sich natürlich dann von Anfang an richtig aufsetzen.
0: Es ist also deutlich komplexer geworden, eine gute Rendite zu erzielen. Man braucht ein Konzept, das über die reinen Mieteinnahmen hinausgeht.
1: Ja, man muss sich heute halt sehr, sehr gut auskennen. Man muss es lernen, sonst funktioniert das nicht. Ja? Es ist nicht mehr so easy wie vor zehn Jahren. Da konnte man wirklich mit dem Dartpfeil auf E-Moscout schießen, das kaufen und ein Geschäft machen. Das geht halt nicht mehr. Man muss sich heute mit dieser Materie intensiv auseinandersetzen und wenn sollte eine rote-rot-grüne Regierung kommen, was derzeit noch unwahrscheinlich erscheint, aber man weiß er nicht, ja, wird man sich noch mehr gut auskennen müssen, weil es gibt noch mehr viele seltsame, dumme Regeln, die nicht dazu führen, dass mehr Wohnraum geschaffen wird, aber die das Ganze verkomplizieren. Für die Leute, die die Regeln verstehen, und wenn man sie auch für das eigene Geschäft nutzen kann, die werden weiterhin ein bekömmliches Geschäft machen und die anderen werden halt Probleme
0: bekommen. Ist der Immobilienkauf denn überhaupt noch was für Laien?
1: Man kann es heute halt lernen. Es gibt genügend Online-Kurse wenn auch wir bieten welche an, ja, wo man das lernen kann, es gibt genügend YouTube-Content dazu, also muss er sich erlernen. Ja? Und äh, genauso wie jede andere Asset-Klasse, wenn man halt gar keine Ahnung von Aktien hat oder Kryptowährungen, dann verbrennt man sich auch die Finger. Speziell, wenn die Preise schon hoch sind, da haben sich natürlich auch viele Leute, die haben dann unbedarft, irgendwelche CFDs gekauft oder irgendwelche m- Kryptowährungen auf Schulden und die haben es alle auf die Schnauze gehabt. Da muss man sich eben auch mit den Themen beschäftigen und das erlernen. Und dann kann man damit auch ein gutes Geschäft machen. Aber es ist ganz klar, für Greenhorns, für Leute, die sich nicht, die nichts können und nichts wissen, wird dieses heute kein Markt mehr. Und es wird zunehmend professioneller. Und was natürlich auch die Gefahr ist, das haben wir auch vielleicht gesehen, jetzt auch bei den großen Mega-Merger von Honovia und Deutsche Wohnen, ja, Da gibt es ein paar Gründe dafür wohlgemerkt, meiner Meinung nach, aber, äh, Einerseits natürlich auch, dass es Skalierungseffekte gibt. Das heißt, je größer man ist, also wenn ich jetzt habe, ich habe 100 Wohnungen, hab, ja, beispielsweise, damit ich einerseits und kann, eine professionelle Verwaltung haben. Ja. Wenn ich das allein mit drei Wohnungen mache, habe ich einerseits ein größeres Gruppenrisiko. wenn bei einer Wohnung was ist, damit er nicht zahlt und ähnliches, habe ich einen Verlust. Und das zweite Thema ist, dass ich natürlich auch bei der Verwaltung, wie komplexe die Auflagen sind, kann ich mit drei Wohnungen mich da nicht mehr so leicht mithalten. Was eigentlich sehr nachteilig ist. Weil dann natürlich viele Leute, die Immobilien als legitime Altersvorsorge haben, für die das wird das immer schwieriger. Und Immobilien sind einer der besten Altersvorsorgemethoden. Ich nehme ein Portfolio auch immer meine Pensionskasse
0: Was ist mit selbstgenutzten Immobilien? Sie hatten kürzlich mal in einem Interview gesagt, dass selbstgenutzte Immobilien wirtschaftlich extrem dumm sind. Wie meinten Sie das?
1: Also unter einer Auflage, es, gibt Grund, es gibt eine Situation, wo man es machen kann, eine selbstgenutzte Immobilie. Zwar dann, wenn ich gerne Nomade bin, das heißt, wenn ich regelmäßig umsiedle. Ja, dann kann das Sinn machen. Aber ein Eigenheim, insbesondere auf Pumpe, in der Pampa, wo ich lange drinnen lebe, macht null Sinn. Es hat folgende Problematik. Nummer eins, ich muss alles aus nachversteuertem Geld bezahlen. sowohl mal das Eigenkapital hinlegen, aber auch entsprechend alle Reparaturen. Also nur als Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe ein Eigenheim, ein Familienhaus und das Dach, ist undicht und es regnet und ich muss den Dachdecker rufen, dann muss ich das aus nachvollsteuertem Geld zahlen, wenn ich ein Eigenheim habe. Und wenn ich aber beispielsweise jetzt sage, ich habe eine, äh, ein Zinshaus oder ein Mehrfamilienhaus und da regnet es eigentlich auf den Dachdecker, zahle ich das aus unvollsteuertem Geld. Das heißt, das kostet mich viel weniger. Ja? Selber ist natürlich auch noch, dass das Verhältnis Miete-Kaufpreis, also die Mietrendite ist bei natürlich kleinen Wohnungen viel besser, die man oft das Geldanlage, also ein und zwei Zimmerwohnungen, als bei größeren Wohnungen. die wenigsten Leute träumen davon, dass ein hässliches kleines Loch, so wie ich es bezeichne, ein ja dauerhaftes Eigenheim ist, weil die ja individuell gestaltet und so weiter. Ja? Das dritte ist, das Eigenheim ist viel Arbeit. Ja? Und ich empfehle daher immer zur Miete zu leben und Immobilien als Geldanlage zu kaufen, die zwei Dinge zu trennen, das ist auch steuerlich im leichtesten. Ja? Und noch was kommt dazu, natürlich, wenn ich jetzt ein Eigenheim kaufe, in einer sehr guten Lage, habe ich zumindest die Wertsteigerung. Aber viele kaufen es dann wirklich irgendwo in der Pampa, auch schlecht angebunden, investieren da, weiß Gott, was in ihre individuelle Wohnungen vom Maastischler und individuelles Marmorbad und alles. Und das Geld ist verloren, das ist weg. Und ich habe es aus Geld bezahlt und in einer jetzt nicht so guten Lage, wo Leute oft hinziehen, ist auch die langfristige Werttaktik und Wertsteigerung nicht gegeben. Wenn ich jetzt sage, ich kaufe im Town also eine, ein Einfamilienhaus, das wird langfristig werthaltig sein, ja? oder am Stuttgart, Killesberg. Auch wenn ich dort vielleicht steuerliche Nachteile alles habe. Aber wenn ich jetzt sage, ich kaufe da irgendwo am den Rheinland-Pfalz oder in Ostdeutschland irgendwas, das ist wertlos.
0: Aber der Dreh ist doch, mit dem Eigenheim spare ich mir die Miete und kann im Alter dort dann kostenlos wohnen. Was ist falsch daran?
1: Ja, das ist halt die naive Form des Denkens. Ich denke belangt das. Ja? Äh, wenn du das Eigenkapital, was du fürs Eigenheim brauchst, investiert hättest in Anleger, in der dann hast du noch viel mehr. Dann kannst du nämlich von den Mieteinnahmen nicht nur die Miete für das Eigenheim bezahlen, das du dir vorstellst, sondern auch dein Auto bezahlen ja? und deine Lebensmittel und dein Entertainment und alles, was du sonst noch brauchst. Das ist der große Unterschied. Ja, also, um vielleicht ein Beispiel zu geben. ich hätte meine eigene Wohnung mal kaufen können, glaube ich, für 2 Millionen oder so, ja? Und, äh, wo ich zur Mitte wohne. Ja, also mehr als 2 Millionen, ja? Und, äh, da zahle ich irgendwie 2.500 Euro Miete jetzt. Überschlagsmäßig, ja? Und, äh, ich habe zum selben Zeitpunkt, habe ich mir stattdessen gekauft, den, äh, Mehrfamilienhausen Offenbach, Das hat ähnlich viel gekostet, ja? Und das hat aber 120.000 Mieteinnahmen. Das ist vierfache. Ja. Das heißt, die Regelung ist ganz einfach. Ja, am Ende der Sache, wenn das entschuldet ist oder weitgehend entschuldet, habe ich, wenn ich das Geld nicht ins Eigenheim stecke und dort, sondern zur Miete wohne und dafür Anlegerwohnungen kaufe, kann ich aus den Mieten der Anlegerwohnungen meine Miete für meine Wohnung bezahlen oder für meine, dort, wo ich wohne, plus viele mehr andere Dinge auch noch. Die Autos kann man auch dazu leisten und den Urlaub auch. Und ich habe weniger Arbeit. Auch nicht vergessen.
0: Haben Sie auch Aktien oder legen Sie Ihr Geld nur in Immobilien an?
1: Also ich habe sicherlich überdurchschnittlich viel Immobilien, weil ich mich da sehr gut auskenne, viel Erfahrung habe auch als Immobilieninvestmentbanker und Aufsichtsseite in diversen Immobiliengesellschaften und natürlich auch jemand, der das lehrt, sehr viel Erfahrung habe. Und wenn man sich gut auskennt am Markt, dann kann man überdurchschnittliche Geschäfte machen. Immobilien haben auch einige steuerliche Vorteile und dass man sich mit günstigem Fremdkapital äh, refinanzieren kann. Das geht bei anderen Asset-Klassen nicht, aber ich würde niemandem empfehlen, alles auf eine Karte zu setzen. Und Ich habe tatsächlich Aktien- und ETF-Ansparpläne, ich habe Gold, sowohl physisches, als auch in Form von Ansparplänen. Ich habe Kryptowährungen, sowohl die großen als auch ein paar kleinere, also DeFi oder andere Gutscheintokens. Dann habe ich natürlich auch noch Beteiligungen an Unternehmen, Venture Capital Investments und so weiter. Also es macht auf jeden Fall Sinn, seine Vermögensanlage auch etwas zu streuen. Und da muss ich mir eines berücksichtigen, wo ist mein Know-how? wo habe ich vielleicht einen überdurchschnittlichen Vorteil, wenn ich mich besser auskenne. Auf der anderen Seite auch, wie liquid ist etwas, wie schnell kann ich was verkaufen. Also Beispiel Bitcoin oder Aktie kann ich sofort verkaufen. Microsoft-Aktie oder Bitcoin kann ich eine Sekunde verkaufen, das ist wie Cash. Ich, we- ich weiß nicht, welchen Preis ich bekomme. Ich kann es verkaufen. Mobile dauert, eine Anlegerwohnung in Frankfurt oder Stuttgart dauert, wenn ich einen Preis etwas nachlasse, drei Monate, bis ich das Geld habe, sagen wir mal. Ja? Äh, wenn ich jetzt am Lander Immobilie habe, das kann auch zwei Jahre dauern. Ich aber auch pumpe der Pumpe, das kann lange dauern. Ja? wenn ich jetzt eine Beteiligung an Unternehmen habe, das kann drei Jahre dauern. Das heißt, wie schnell komme ich auch zu meinem Geld, wenn ich es brauche?
0: Sie sind ja aus eigener Kraft reich geworden. Warum ist es Ihnen gelungen und andere scheitern daran?
1: Ja, also es gibt eine Vielzahl von Punkten. Das Erste ist, ich habe immer gewusst und weiß ist heute noch, was ich will, was ich nicht will, wo ich hin will. Das war mal eines der wesentlichsten Punkte. Klare Ziele. Da darf ich vielleicht ein Beispiel geben. Ich war mal bei einem Currywurststand nach eine Party im KitKat in Berlin. Und vier bin ich nach Hause gegangen, einige meiner Freunde noch nicht. Ich weiß nicht, was die dann noch dort alles gemacht haben, aber ich war jedenfalls müde. Ja? Und dann wollte ich eine Currywurst essen passend zu Berlin. Ja? Und da waren aber äh, auch Partywütige und die haben mich dann gefragt, was sie im Leben machen wollen. Und der eine hat gesagt, ich weiß nicht, der zweite, schauen wir mal. Äh, der dritte hat irgendwie geleilt. Und der vierte hat gesagt, ich will chillen und Gras rauchen. Und da hat gesagt, Gratulation, du bist der Einzige, der weiß, was er im Leben will. Und du wirst es auch erreichen. Es zahlt keine Ferrari. Und es wird dir keine große Villa äh, zahlen oder einen First-Class-Flug, aber du wirst deine Ziele erreichen, die anderen nicht. Bei mir war klar, ich habe gewusst, was ich will, was ich nicht will, wo ich hin will. Das zweite Thema ist, ich habe einen Drive gehabt. Also, wenn ich das, was ich mir vornehme, das setze ich auch um, da Fahrt, die Essenbad ja, drüber. Das haben die meisten Leute nicht. schauen wir mal, tun wir mal. Aber wenn man sich etwas vornimmt und gar Ziele hat, dann muss man es machen. Ich sage, ich will jetzt mehrfach Haus kaufen, dann kaufe ich einen. Ich sage, ich will ein digitales Geschäft aufbauen, dann muss man das machen. Und wenn ich ein Buch schreiben, muss man was machen. Was auch immer man sich vornehmen. Aber die meisten sind zu faul. Das dritte Thema ist sicherlich, dass ich ein gutes Verständnis für Wirtschaft, für Steuern, für rechtliche Situationen habe, was man braucht. Man muss halt rechnen können. Die meisten Leute können nicht rechnen, auch in der Mobilienbranche nicht. Die kaufen etwas, weil es schön ist. Und nicht, weil sie es sich rechnet. Ja, viele hässliche kleine Löcher sind nicht schön, aber höchst ertragreich. Das ist der Punkt. Was man braucht, braucht ein sogenanntes Risikomanagement. Viele Leute haben ein katastrophales Risikomanagement, haben eine Einkunftsquelle aus ihrer Arbeit. Wenn die weg ist, haben sie nichts, haben mega Konsumschulden äh, und sind auch sonst haben kein Verständnis für Risiko. Ja, und eines ist immer wichtig, dass man äh, nicht Phantomrisiken, die Welt bricht zusammen, der Euro bricht zusammen, es wird alles weggenommen, das passiert nicht. Aber es gibt reale Risiken und auf mich, die muss man sich vorbereiten. Ja? Wenn ich verheiratet bin, und kann ich ohne Ehe vertragen, dann kann mich eine Scheidung sehr viel Geld kosten. Wenn ich für einen, einen Job habe, kann ich den verlieren. Wenn ich keine Reserve auf ich schulden, dann kommt der Kuckuck. Ja? Das heißt, man muss ein realistisches Szenario für Risiko haben. Als nächstes muss ich Trends rechtzeitig erkennen. Da bin ich doch immer wieder ganz gut, dass ich immer wieder was, ja, Dinge anschaue und dann auch auf diese Trends tatsächlich setze. Muss ich immer wieder äh, neu orientieren, also muss ich immer was, was Neues machen, also weil gerade die Wirtschaft die verändert sich jetzt so schnell. Wir haben eine gewaltige Revolution. Eine gewaltige Vermögensumverteilung und Umbau der Wirtschaft in noch nie dagewesen im Ausmaß, sowohl Richtung digital als auch Richtung nachhaltig Green Tech, ja, Umweltpolitik und so weiter. Das ist klar, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Und da muss man sich entsprechend anpassen an diese Dinge. Muss ich immer was Neues lernen? Ich glaube, dass ich alle zwei Jahre was noch, einen ganz neuen Skill lernen werden müssen. Früher ja? ich habe gesagt, alle fünf Jahre, jetzt sind es alle zwei. Und vielleicht sage ich in zwei Jahren jedes Jahr. Komplett was Neues. Ja? Ist so. Das also ist man halt out of business. Und dann äh, ist natürlich auch wichtig, dass man gleichzeitig auch wieder vergisst, äh, lernt, die alten Dinge, die in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben, dass man die vergisst. Dass man lernt, sie nicht mehr anzuwenden, weil die zukünftigen Dinge schauen vielleicht ganz anders aus in der Vergangenheit. Ja? Ich habe einen Freund, der studiert jetzt gerade auf der LSI und hat gesagt, dass zu lernen. das, was du lernst, ist Geschichte. Das ist nett. Aber wir haben derzeit eine Geldpolitik, das ist ein Experiment. Die gab es in der Form noch so, nicht so global, New Monetary Serie, dass man in einer Leitwehr unbegrenzt Geld drücken kann. Und last but not least, muss ehrlich sein Handschlagqualität haben. Muss für das, was man macht, einstehen und das mit Motivation und Freude durchziehen. Und ich kann nur jedem empfehlen, derzeit an dieser, diesem Umbau der Wirtschaft, dieser Vermögensumverteilung teilzunehmen. Das ist eine spannende Sache. Es passiert extrem viel und ich glaube, wenn man es richtig macht, kann man auch die Gesellschaft etwas zurückgeben und etwas tun, was am Ende die Gesellschaft und die Wirtschaft besser macht. Und das und Geld verdienen sich nicht aus, sondern ergänzen sich.
0: Sie müssten ja eigentlich nicht mehr arbeiten. Warum sagen Sie nicht, das wird mir jetzt alles zu viel, ich genieße jetzt mein Leben, statt mir diesen Stress anzutun?
1: Ach, jetzt einerseits, wer tätig ist, eine Aufgabe hat, der bleibt länger gesund, der bleibt länger aktiv. Und äh, hat mehr Spaß. Die anderen, wenn man aufhört, äh, sich tätig zu sein, ja, dann wird man meistens verblödet, man verwelkt äh, körperlich, äh, das ein soziales Umwelt, wird, meistens besteht dann aus irgendwelchen Lakaien, die dein Geld wollen. und das macht keinen Sinn. Und das wäre der eine Punkt. Ja. Das zweite ist, ich, ich mache, das, was mir Spaß macht. Ich lebe das Leben, was ich will. Ja. Mir ist das, was ich mache, also geile Deals machen und auf der Bühne stehen, also Geld verdienen und lernen, wie man es tut, wie man wirtschaftlich frei wird und das ist meine Erfüllung, mir macht das Spaß. Ja? Und äh, gleichzeitig wird es mir mehr, weniger Spaß machen, wenn ich jetzt auf irgendwelchen Golfplätzen dazwischen Santopé äh, und Dubai herum chatte mit irgendwelchen Leuten, die mir das Geld aus der Tasche ziehen wollen, äh, Champagner schlürfen, das macht keinen Sinn. Ja? Äh, Luxus ist nicht das, ich meine, es ist schön, angenehm zu leben, aber der Luxus macht nicht glücklich. glücklich macht das, wenn man was Geiles aufkommt. Und das dreht sich auch der sportliche Ehrgeiz. Ich habe noch, ich war immer ein immer an der Spitze zu sein. Sonst wäre ich nicht nach Arbeit gekommen und sonst ich, ja, hätte ich auch nicht das aufgebaut. Und das hat sich nicht geändert. Mein Traum oder meine Zielvorstellung ist immer noch, dass zum 100. Geburtstag die Financial Times schreibt, sie Western Punk celebrate summer's first day style, with a multi-billion dollar deal. Vielleicht, würde dann einer Stock gehen oder getragen werden, weil ich dann halt nicht mehr so fit bin, mit 100, ich muss mir auch bedenken, dass ist dann schon heute noch zumindest biblisches Alter, aber das ist so meine Vorstellung. Ich habe weder vor, 80 in den Sarg zu kriechen, ja, noch ins Altersheim zu gehen, noch sonst
0: Sagen Sie doch mal die Überschrift. Das ging jetzt ein bisschen schnell.
1: Crazy, crazy Austrian Investment Pack celebrates hundreds th in style with a multi-billion dollar deal.
0: Was wird denn der Multi-Billion-Dollar-Deal? Haben Sie da auch schon ein konkretes Ziel?
1: Eine mobile Transaktion sein oder eine Firma kaufen oder was auch immer. Etwas, etwas Substanzielles. Und was ich immer wieder sehe, auch bei 20, 25-Jährigen, sage ich immer: Leute, ihr denkt wie 50, 60-Jährige. Was los? Selbst von elite onis Ihr wollt irgendeinen standard hamsterrad gehen, ja? soll ich euch einen, einen Stopp geben, dass ihr ins Altersheim geht? Ja? Eintrittskarte ins Seniorenheim. Ihr müsst die Welt erobern, ihr müsst jetzt was Geiles machen. Ja, müsst, äh, die Wirtschaft umbauen. Was los mit euch. Ja? Average Sachs Und in der heutigen Zeit heißt Average... Es ist noch Money. Durchschnittlich scheiße. Das es immer. Aber Zukunft ist durchschnittlich wirtschaftlich tödlich, weil die Wirtschaft sich so drastisch verändert. Ja? Man kann richtig geile
0: Sachen jetzt machen.
1: Und zwar auch wohlgemerkt Dinge, die jetzt nicht nur, wo ich sage Geld verdienen, sondern auch wirklich was bewegen kann. Ja? Es ist tatsächlich eine Aufgabe, das Thema äh, Klimawandel und Umweltproblematik und Viren und wie alles zu lösen. Das wird nur durch Unternehmertum gehen und natürlich auch durch eine Änderung des Steuersystems und der Verhaltensänderung. Ja? Aber es ist ja auch eine positive Aufgabe, das zu machen. Man würde nicht immer nur sagen, bös, bös, bös. Ja?
0: Herr Hörhahn, vielen Dank für das Gespräch.
1: Hat Spaß gemacht, aber wie immer eines, Betongold wird auch in Zukunft noch bestehen bleiben. Und egal, was die Zinsen und der Klimawandel und alles machen und die Digitalisierung, viele Dinge werden sich ändern durch die Digitalisierung. Aber eines wird sich nicht ändern, der Mensch braucht doch immer, ein Bett zum Schlafen, ein Klo zum schässen, eine Dusche zum Duschen, einen Tisch zum Essen und eine Küche zum Kochen oder äh, zum Essen aufwärmen. Und das wird sich auch in der digitalen Welt nicht ändern, und selbst wenn es Roboter gibt oder Klone von einem. Man stellt sich beim Regen, den wir noch vor zwei Wochen gehabt haben, auf die Straße, da gibt es Sündachserien und der ist kaputt. nach der braucht ein Dach über Kopf. Das heißt, es ist ein langfristig stabiles Geschäftsmodell und es gehört in jedes Portfolio. Aber es gehört auch andere Dinge hinein, wie Gold und Aktien und Kryptowährungen und vieles vieles mehr und sicherlich auch nachhaltige Investments.
0: In diesem Sinne nochmal vielen Dank!
1: Danke!